0: Niech Was nie zdziwią różne plakaty na, na ścianach, które być może widać. Dzisiejszym moim gościem będzie ponownie osoba, której tak naprawdę osobiście nigdy nie spotkałam. Miałyśmy możliwość tylko tak online się poznać. Tym bardziej lubię takie rozmowy, ponieważ to są rozmowy z osobami, o których ja też nie wszystko wiem. I te rozmowy są... Tak samo dla mnie ciekawe i inspirujące, jak dla osób, które nas oglądają. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Jeżeli tak, to prośba jak zawsze o to, żeby w komentarzach dawać nam znać i, i pokazać, pokazać, że jesteście z nami i nas wspierać. Moim gościem dziś jest Ania Zelno. Dziewczyna, która po prostu zafascynowała mnie ostatnio swoim filmem, jak pracowała sobie na plaży, to jest po prostu marzenie ever i tak bardzo, tak bardzo ujęło mnie to, że postanowiłam więcej dowiedzieć się o Tobie i o Twojej pracy Aniu, stąd też dzisiaj wywiad z Tobą i prośba przede wszystkim przedstaw się naszym oglądającym, naszym słuchaczom.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Przede wszystkim ja się za chwilę przedstawię, ale ja myślałam, że w tym filmie to co ciebie ujęło to nie ta plaża, tylko że ta twoja książka leżała ze wszystkimi bestsellerami pod moim komputerem.
0: To, to, to oczywiście zrobiło mój dzień, ale to co mnie zafascynowało to, że można tak pracować. Naprawdę zazdroszczę.
1: Tak, mam to, to nie jest szczęście, to jest po prostu spełnione marzenie. Mieszkam na plaży i pracuję i to był taki prezent pandemii, który sobie zrobiłam to po prostu przeprowadziłam się z Barcelony która była zatłoczona do, do Castellet Fels pod Barcelonę jeśli miałabym się przedstawić w jednym zdaniu powiedziałabym, że jestem na pewno pasjonatką różnorodności, komunikacji międzykulturowej aktywistką ja wierzę, że mam moc, żeby zmienić świat na zrobić go lepszym także tak, to robię zawodowo mam to szczęście tak też,
0: że to co robię jest moją pasją
1: Kariera marzeń. No to,
0: ja, to ja myślę, że my dzisiaj będziemy miały wiele tematów tutaj do omówienia, ale zacznijmy od początku. Jak sama powiedziałaś, kariera marzeń. To y, 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 wiele osób o to pytam, y, ponieważ ja y, wiem, to wiem, że, że, że jakiś, jakiś mam pogłos, nie wiem czy tylko u mnie. Wiem, ja że jest. Tej... Przepraszam, y, 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 czy wysłyszycie pogłos? Mam takie pytanie, bo ja słyszę pogłos w słuchawkach i nie chciałabym, żebyście to samo też wysłyszeli.
1: Ja nie słyszę po głosu.
0: No dobrze, no to jeżeli nie, to idziemy dalej. W takim razie wracam do mojego pytania. Pytam zawsze o marzenia z dzieciństwa, dlatego że czytałam wiele na ten temat, jak mamy gdzieś w połowie kariery zawodowej problem z określeniem się na nowo, to jest bardzo dobrym ćwiczeniem przypomnienie sobie, o czym marzyliśmy, jak byliśmy dziećmi, kiedy nie mieliśmy żadnych ograniczeń otoczenia presji presji społeczeństwa, presji rodziny, presji szkoły, po prostu o czym marzyliśmy, jak byliśmy dziećmi. To jest moje pierwsze pytanie Ania do ciebie, o czym ty marzyłaś, jak byłaś dzieckiem?
1: Mhm. Wiesz, ja sobie zdałam z tego sprawę, jak sobie przypominałam, do czego robię, to co robię i właśnie jak, jak w którymś momencie przypominałam sobie o moich marzeniach, ja uwielbiałam rysować, jak byłam mała i ja rysowałam dzieci w różnych kolorach, taką kulę ziemską, one się trzymały za ręce, miały różne nakrycia głowy, potem gdzieś tam, ja jestem jeszcze z tego wieku, kiedy czytało się Świat Młodych, więc w Świecie Młodych znalazłam ogłoszenie, były takie listy, można sobie było pisać z kimś z innego kraju, ja miałam wtedy takiego pen z Kenii, Także moim marzeniem na pewno było to, żeby mieszkać, żyć, pracować w międzykulturowym środowisku, w międzynarodowym środowisku, wtedy chyba jeszcze słowo międzykulturowe nie funkcjonowało w mojej głowie, bardziej międzynarodowe, no i tak potem te marzenia się rozbudowywały, potem jak pierwszy raz leciałam samolotem, no to chciałam latać do pracy samolotem, potem jak już leciałam na wakacje, gdzieś to myślałam, a ja bym wolała, żeby to z pracy na te wakacje pojechać, żeby ktoś za to zapłacił, no ja sobie tak marzę i to się dzieje, także...
0: Kurczę, to musisz jakąś receptę na to nam dać, bo każdy na pewno chciałby tak to szybko.
1: To jest takie proste, to jest naprawdę proste, wizualizować marzenia. To że ja mieszkam dzisiaj na plaży to dlatego, że w czasie pandemii po pierwszym miesiącu jak ona się zaczęła, ja sobie wyobraziłam, że zamknęłam oczy, oczywiście posłuchałam całej wizualizacji, zobaczyłam siebie w ogromnym domu z wyjściem zaraz na plażę i wtedy ten pan powiedział: "No to jak jeszcze nie możesz mieć tego, co byś chciała mieć, to spróbuj coś w połowie drogi mieć". No to wtedy ja się przeniosłam z tego ogromnego domu z wejściem bezpośrednio na plażę do to żebym ja tą plażę chociaż widziała. No i przeniosłam się do
0: apartamentu tarasem z widokiem na morze.
1: Także tylko, tylko wizualizować.
0: Ale żeby to wizualizować, co chcemy w życiu robić, to też trzeba jakoś zacząć, więc powiedz, jak wybierałaś kierunek studiów, czy to też była realizacja marzeń, czy to było raczej pragmatyczne, bo wiele osób podchodzi do kierunku studiów pragmatycznie, a potem mówią, i tak nie będę robić tego, co studiuję, więc to nie ma znaczenia, więc znam dwa rodzaje ludzi, tych, którzy studiują od razu to, co chcą robić w życiu, robią to z pasją i tych, którzy właśnie podchodzą trochę do kierunku studiów pragmatycznie. Jak było z tobą?
1: Jedyne z czego przechodziłam z klasy do klasy, to były języki obce. Ja prawie, prawie siedziałam z chemii, prawie z biologii, z fizyki, jak mi dawali świadectwo maturalne, to mój wychowawca powiedział wtedy, dając mi to świadectwo, ja miałam truje, była jedyna truja na tym świadectwie i on mówi, wiesz co, ja wiem, że ja Cię zepsułem świadectwo, ale Ty i ja wiemy, że Ty na tą truje nie umiesz. No i tak było <śmiech> także ja tak naprawdę jedyne, co mi tak gdzieś wchodziło do głowy, to były języki obce, dlatego... Um, dlatego poszłam na, na germanistykę w cudzysłowie, chciałam studiować mhm. niderlandystykę, oblałam egzamin z polskiego, to też jest, historia za tym stoi długa, więc poszłam do nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych w Zakopanem, wtedy były takie jeszcze e, instytucje istniały, mhm. stamtąd e, gdzieś na trzecim roku zakochałam się w Niemcu, wyprowadziłam się do Niemiec, na, w czasie studiów w Niemczech tam zaczęłam drugie studia, studiowałam lingwistykę stosowaną i kulturoznanstwo stosowane, tam tak naprawdę zaczęła się ta pasja w kierunku treningu międzykulturowego, komunikacji międzykulturowej, no i potem jak byłam na tych studiach w Niemczech, pojechałam na Erasmusa do Barcelony, zakochałam się w Hiszpanię, przeprowadziłam kiedyś, kiedyś moi studenci, ja nie wiem na ile to na linii można by było, można powiedzieć, ale najwyżej się wytnie albo się nie wytnie, moi studenci mi powiedzieli kiedyś, no to ty jesteś taką seksualną emigrantką, bo ty się tak za miłością przeprowadzasz, Nazywajcie to jak chcecie, ale faktycznie tak zrobiłam, dwa razy przeprowadziłam się ze względu na faceta, nie zrobiłabym tego trzeci raz.
0: No ale od marzeń do, do serca jest bardzo blisko, w związku z tym no, no to się jakby całkowicie łączy i, i w pełni rozumiem, że można podążać zarówno za marzeniami, jak i za sercem, głosem serca, więc nie widzę tutaj żadnego absolutnie rozdźwięku. Powiedz, powiedz Anio, co teraz robisz tak naprawdę, na czym polega twoja praca? Ona jest fascynująca, tak jak powiedziałam, bo można ją wykonywać siedząc z widokiem na plażę. Na czym polega twój dzisiejszy tak naprawdę ten podstawowy, to podstawowe twoje źródło dochodu i twoje zajęcia, oprócz tych wszystkich, o których za chwilę będziemy mówili dookoła?
1: Jak powiedziałaś, co robię, to się zastanowiłam, czego ja nie robię, ale to jest tak, że można było powiedzieć, że łączę konsulting z, z pracą na, na uczelniach, na, uh -huh. w, w szkołach biznesu czy, czy na uniwersytetach, ale oprócz tego tak naprawdę coś, co zajmuje teraz bardzo dużo mojego czasu, to jest prowadzenie firmy, um, bardzo rozrośliśmy w czasie, w czasie pandemii, um, ja prowadzę przedstawicielstwo, tak jakby jestem partnerką biznesową dla Interculture. Interculture jest z niemiecką firmą z siedzibą w Berlinie, tak jakby headquarter mamy w Berlinie. Uh -huh. Jestem odpowiedzialna za rozwój biznesu w Hiszpanii. I w związku z pandemią zaczęłam być również odpowiedzialna za rozwój biznesu w Ameryce Południowej, bo nagle, ponieważ ten świat się skurczył w czasie pandemii, uh -huh, uh -huh. zaczęliśmy dostawać zapytania przez Linkedin z Kolumbii czy z Ekwadoru, to tam z tym Ekwadorem też jest cała historia za tym, dlatego że ja kiedyś tam po prostu pojechałam na szkolenie, kobieta, która była odpowiedzialna za zarządzanie talentem, no gdzieś była chemia między nami, okazało się, że nadajemy na tych samych falach w momencie, kiedy ona odeszła z firmy. Zrobiła u mnie taki kurs, to też akademii, potem powiem, kurs dla trenerów międzykulturowych i trenerów Aha. międzykulturowych. Ona skończyła ten kurs i powiedziała, słuchaj, ja chcę z wami pracować, co ty na to, żebyśmy po prostu wprowadzili interkultur na rynek tam Ameryki Południowej. No ja powiedziałam, dlaczego nie? No więc teraz nie tylko odpowiadam za ten rynek w Hiszpanii, ale również za rozwój biznesu w Ameryce Południowej, a do tego wszystkiego, ponieważ ja przez jakiś czas mieszkałam też w Polsce, wróciłam na chwilę, jak po tym jak się wyprowadziłam, w 2000 roku wyjechałam, przyjechałam na chwilę do Polski, tam jakieś kontakty zostały nawiązane, więc na przykład w tym tygodniu zrobiliśmy szkolenie dla kogoś w Polsce też, także te firmy z Polski też się z nami kontaktują i też właśnie przez gdzieś tam LinkedIn czy Facebook akurat tutaj był. Ale,
0: ale prowadzicie szkolenia jakby zdalnie, online, czy, czy jednak powoli wracacie już do, do takich szkoleń stacjonarnych? Powiedzmy.
1: Tendencja obecnie jest taka, że są to szkolenia hybrydowe, mhm. także słowo hybrydowe będzie naprawdę słowem roku i ono polega na tym, że jest trener, trenerka na sali, ale są na przykład 3, 4, 5 osób, które nie mogą być na tym szkoleniu i one, są, one się wtedy włączają gdzieś tam na Zoomie, czy Teamsach, czy innych rzeczach. Wracamy powoli do, na salę, no właśnie wczoraj to szkolenie, para trenerska Radek i Ola prowadzili szkolenie w Warszawie uh -huh. i para osób się dołączyło online, ja wróciłam, już byłam raz na sali, myślę sobie gdzie ja byłam, byłam w Grecji w tamtym tygodni, dwa tygodnie temu na szkoleniu, ale to niektóre prowadziłam tylko w projekcie, w którym brałam udział, a sama jeszcze chyba nie prowadziłam na sali, nie, sama do tej pory na razie online, dzisiaj rano online na przykład. To gdzie ty dzisiaj jesteś? Dzisiaj jestem w Barcelonie, Dzisiaj jestem w Barcelonie, także nie zobaczycie żadnego widoku na morze, jestem w tej chwili u mojej przyjaciółki, z rano wjeżdżam do Walencji na tydzień i będę u klienta osobiście w biurze, to jest też taki klient, który chce się spotkać. Zapytałaś, co ja robię? Ja w sumie nie powiedziałam chyba, oprócz tego, że prowadzę tą firmę konsultingową, <sum> która zajmuje się, my wspieramy organizację w planowaniu strategii, zarządzania różnorodnością i włączeniem. To po polsku jeszcze mi się wydaje, że ciągle brzmi jakoś tak sztucznie, bo jak się powie po angielsku diversity and inclusion, to jakoś Aha. lepiej brzmi i wszyscy wiedzą o co chodzi. Także zajmujemy się tak planowaniem tych strategii i wdrażaniem ich później. I taka odnoga tego biznesu, ale tak naprawdę coś, od czego ja zaczynałam, to jest wszystko, co jest związane z kompetencją międzykulturową, czyli pomagamy ekspatom na przykład, uh -huh. którzy się prze, um, są przenoszeni, relokowani na przykład z Polski do Niemiec, pomóc im w tej adaptacji, na całym świecie tak naprawdę to robimy, także firma, w tej chwili to nie tylko tak jest, że ja szkolę, ale mam cały zespół trenerów, jesteśmy na pięciu kontynentach, ponad 200 osób, także...
0: Świetny biznes. Świetny biznes i, i świetne jest to, że właśnie tak z każdego dnia w tygodniu można być w innym miejscu. Chyba w tym tygodniu pisałaś do mnie z Dublina? A tak, tak. No to, no to tak. słuchajcie, ci co nas słuchają, no po prostu...
1: Ale wiesz co, to przed, przed, pandemią, przed pandemią to przed pandemią, to było dużo bardziej kolorowe, to było ciekawsze, dlatego że udało mi się być właśnie dzięki, bo nie wiem, na przykład tam Coca-Coli w Ganie, dzięki telefonicy w Ekwadorze, czy w Brazylii, także to właśnie
0: to jest to spełnianie marzeń. Ja chciałam, żeby ktoś za to płacił, żebym ja podróżowała i tak się udało. I tak się udało. To powiedz mi, jak powstał pomysł na tą, w ogóle na tą komunikację międzykulturową, na tą mm. różnorodność. Skąd wziąłeś pomysł na to, że właśnie to jest to, w czym Oprócz, oprócz oczywiście tych językowych umiejętności, które bardzo wspierają to, ale to jest czymś więcej, czymś dużo szerszym, prawda?
1: Tak, ja miałam przedmiot na studiach. Ja studiowałam lingwistykę stosowaną i kulturoznawstwo stosowane. I już na pierwszym roku na studiach w Niemczech miałam przedmiot, który się nazywał wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej. I nauczycielka, która prowadziła te zajęcia, w piątki organizowała konferencję dla tłumaczy. Czy to były na uczelni, były konferencje dla tłumaczy. I ona prowadziła wykład na temat tego, kim jest trener, trenerka międzykulturowy czy międzykulturowa. I ja wtedy pomyślałam, ok, ja chcę być trenerką międzykulturową. To po prostu się pojawiło na tej konferencji którą ona prowadziła i że ja nie chcę być żadną tłumaczką, ja chcę po prostu być tym takim mostem między ludźmi, tłumaczyć im, jak te różnice kulturowe wpływają na robienie biznesu, na życie, jak one mogą być tak naprawdę źródłem, ja bardzo w to wierzę, <grym> źródłem kreatywności, innowacji I, i tak zaczęłam i miałam ogromne szczęście i to jest akurat szczęście, ja generalnie staram się nie posługiwać tym, tym sformułowaniem, że mam szczęście, bo tak naprawdę Aha. zapracowałam sobie na ileś rzeczy w życiu, ale to, jakich ludzi spotkałam, Okej, okay, ja zadecydowałam o tym, gdzie jestem i w jakim czasie, ale też miałam dużo szczęścia, jeśli chodzi o ludzi. I Andrea Knyrim, profesor Andrea Knyrim, ona wtedy po prostu uwierzyła we mnie, zobaczyła, że ja czuję, mam tą pasję, że studiuję tą komunikację międzykulturową z pasją i uh -huh. zaczęła mnie zapraszać ze sobą na jej szkolenia. Ona też prowadziła jednocześnie zajęcia na uniwersytecie i pracowała gdzieś tam w biznesie, czy z biznesem publiczną. I ona mi dała tą szansę. Potem miałam okazję być asystentką profesora, który był profesorem od komunikacji międzykulturowej, także zaczęłam to studiować tą komunikację tak naprawdę też z tej strony bardziej od akademii, także nie mm -hmm. tylko praktycznej, mm -hmm. ale to, tak takie literatura, to, która badania, które mm -hmm. za tym stoją, także tak się zaczęło, to zaczęło się od studiów, ja zawsze mówię, że mam taką tą solidną bazę teoretyczną, plus do tego życie i i doświadczenia życiowe. Ale tak, studiowałam komunikację międzykulturową.
0: Prowadzisz firmę, powiedz, rozumiem, że jesteś jakby partnerem większej organizacji, ale no, to, to wymaga założenia firmy, poprowadzenia jej, zorganizowania. I oczywiście to jest już taki twardy biznes, nie? No bo przedmiotem działalności jest coś, co kochasz, co jest twoją pasją, a tu jest taka twarda rzeczywistość, że trzeba jeszcze być przedsiębiorcą i to jakoś zorganizować, ogarnąć wszystko, bądź też zdelegować. Pytanie, jak to u ciebie było na początku, powiedz jak zaczynałaś, czy było trudno, co było największym wyzwaniem? Było bardzo trudno. Było
1: bardzo trudno, Najtrudniej, um, najtrudniejsze było to, że ja zaczynałam w Hiszpanii, w kraju, w który nie jest moim krajem, w którym byłam emigrantką z Europy Wschodniej, e, też fakt, że to jest kultura bardzo zorientowana na relacje, ja tych relacji nie miałam, po prostu nie znałam ludzi w firmach, ja nie wiedziałam... E, i do kogo uderzyć, gdzie szukać klientów yy, i tak dalej. Nawet jeśli miałam ze sobą silny brand, bo ja dlatego też szczerze mówiąc związałam się z Intercultures. To, to jest tak, że ja nie jestem na etacie, jestem partnerką biznesową tak, mhm. dla, dla, dla właściciela firmy. Um, um, no, miałam ten brand, ale mimo wszystko jest to kultura zorientowana na relacje, czyli trzeba kogoś znać, żeby ktoś w ogóle zaprosił Cię uh -huh. do rozmowy, na lunch, na kawę, żeby porozmawiać. Także ja po prostu bywałam na wszystkich konferencjach, na każdej konferencji byłam pierwszą osobą, która wstawała i zadawała pytanie i mówiłam, dzień dobry, jest to Anadolno z Culture. mam takie pytanie i wtedy się mądrzyłam przez te pierwsze uh -huh. sekundy i zwracałam na siebie uwagę. No i potem też na pewno LinkedIn bardzo pomógł też w pozycjonowaniu marki, marki osobistej, marki firmy, aha, a potem aha. to już poszło jakoś tak ym, z polecenia, jak się pierwsze zlecenia, pierwsze szkolenia, to już później, no potem się to potoczyło jakoś. Yy, najtrudniej chyba było też, najtrudniejsze było to, że jeśli prowadzisz biznes jako jednoosobowa działalność gospodarcza na początku i jesteś sama, jesteś takim człowiekiem orkiestrą, wszystkiego. nie mm -hmm. masz back-office'u, to to było straszne na początku. W tej chwili na szczęście mam cudowny zespół. Ja jestem po prostu zakochana w nich. Są świetne dziewczyny, tylko dziewczyny jak na razie, chociaż teraz przyjmujemy praktykanta, więc zobaczymy, jak to...
0: Jak sobie, jak, tak. sobie, jak, sobie poradzi, jak sobie poradzi z Wami.
1: Tak, także teraz już nie jestem sama, ale kiedyś byłam sama.
0: Mhm. Wspomniałaś o relacjach, o takim networkingu, ale też o wykorzystaniu mediów społecznościowych, chociażby jak LinkedIn, on jest oczywiście bardziej biznesowy niż Facebook czy, czy Instagram, ale... Ja wszystkim dookoła doradzam, że dzisiaj trzeba być w sieci, dzisiaj trzeba być tą marką rozpoznawalną i nad tym swoim osobistym brandem też trzeba pracować i znam wielu oponentów, wiele osób, które mówią, że, że im to nie pasuje, że jest to wciąż nazywany trochę ekshibicjonizmem, że tam się odkrywamy a po co, to jest nasze prywatne życie nawet jeśli ono jest zawodowe to nie musimy się z tym odkrywać i poruszyłaś bardzo ważny, ważny aspekt, że chociażby w, w takich kręgach, w których ty się obracasz ze swoim biznesem, jest to niezwykle ważne dla pozyskiwania klientów i dla, dla pozycjonowania firmy, w której się pracuje, bo to robiąc sobie markę robimy też markę w firmie, dla której pracujemy, albo firmie, którą prowadzimy. Ale powiedz, jak zdobywasz swoich klientów, czy obecnie po tej pandemii, po, po tym roku, trochę zamknięcia nas, czy już w tej chwili przekierowaliście się tylko i wyłącznie na pozyskiwanie klientów, tak trochę online, czy wracacie do tej relacyjności, do tych spotkań, do, do, do takich kontaktów? personalnych już takich face to face.
1: Wiesz to teraz powoli wracamy, ja dlatego też jadę do Walencji, spędzam tam cały tydzień po to, żeby być, ja pracuję z taką dużą kancelarią adwokatką W Hiszpanii Każda firma, która ma więcej niż 150 osób, musi mieć tak zwany plan, to się nazywa plan de igualdad, czyli taki plan równościowy, włączenie, równościowy uh -huh. można uh -huh. powiedzieć. Także to jest taki imperatyw legalny. Więc y, to jest też dla mnie takie dobre wejście do biznesu, pozyskanie klientów, dla, klientów dlatego że to, co my robimy, to my upgrade'ujemy te plany, które są tylko zorientowane na różnice genderowe, na ten na przykład mhm. salary gap, bo to o to też chodzi, że trzeba robić audyty w tej chwili, pokazać dlaczego, jeśli kobiety zarabiają mniej, to dlaczego i tak dalej. My do tego do, dodajemy wszystkie inne wymiary różnorodności i dzięki nim wchodzimy do ich klientów. Także dla mnie też jest bardzo ważne spędzenie z nimi, być w ich biurach, chodzić mhm. z nimi na lunche, spędzić z nimi czas, żeby pomyśleć, do kogo teraz złożyć ofertę i tak dalej, chociaż w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że nie możemy pozyskiwać nowych klientów, ponieważ mamy tyle projektów, które musimy po prostu dostarczyć, że teraz jest koncentracja na tym, żeby jak najlepiej te, te projekty dostarczyć. No i też chodzi o to, że ja mam kilku klientów, w których jestem całkowicie zakochana i wiem, że oni są zakochani w nas, bo my po prostu na spotkaniach czasami mieliśmy w tej pandemii takie, takie sytuacje, że były cztery osoby, i prawie wszyscy mi łzy w oczach, bo się okazało, że my dokładnie tego samego chcemy, te same wartości za tym stoją i to było tak cudowne, no i w tej chwili oni po prostu nam dają więcej pracy, więcej, więcej zleceń, to są, to są duże, duże brandy, duże, duży klienci, także... I oni też nas polecają dalej, także to szukanie gdzieś klientów się trochę skończyło, ale mimo wszystko jesteśmy przez cały czas, ja jestem bardzo aktywna na Linkedinie, uwielbiam Linkedin i tutaj dla tych, którzy ciągle się zastanawiają, czy to jest ekshibicjonizm, czy nie, to nie chodzi o to, żeby wrzucić zdjęcie ze śniadania, tylko żeby wrzucić po prostu artykuł, który przeczytałaś albo przeczytałeś i w ten sposób dodajesz wartości, zresztą ty też piszesz o tym świetnie w swojej książce, w jaki sposób budować tą markę na przykład na LinkedInie, dzieląc się informacją.
0: I, i Dokładnie, bo, bo, bo niektóre osoby mają też takie opory, że ja nie jestem dziennikarzem, nie potrafię pisać swoich treści, czasami obawiają się śmieszności, że to co napiszą ktoś skrytykuje albo zakwestionuje, i Ja zawsze takim osobom radzę, żeby wtedy nie pisały nic od siebie, tylko zaczęły od szerowania, to znaczy od udostępniania treści, które je interesują, bo to z jednej strony pokazują, czym ty się interesujesz, skoro to czytasz i to udostępniasz, to znaczy, że to jest jakieś spektrum twoich zainteresowań, mhm. co już cię w jakiś sposób pozycjonuje, w czym chcesz być, bądź jesteś ekspertem, mhm. a to nie wymaga wtedy już takiej, um, takiego zaangażowania i, i, i siedzenia nad tymi dwoma zdaniami, które trzeba wymyśleć, żeby one poprawnie brzmiały i żeby ktoś uh, ich nie, nie obśmiał, więc radzę po prostu szerować i tyle i nawet można przytoczyć pierwsze zdanie artykułu, które, który, który który umieszczamy. Dokładnie, e... albo
1: ostatnie, bo tam będą jakieś konkluzje. Także albo, ja też... os albo ostatnie. Ja też to tak robię, że robię albo streszczenie artykułu, a, albo właśnie coś y, zwróciło moją uwagę i kwestionuję na przykład to zdanie, albo pytam, co wy myślicie mhm. o tym i wtedy y, tak, tym się dzielę.
0: Aniu, w czasie pandemii, z tego co, co, co mówiłaś, założyłaś Akademię e, for Diversity and Innovation. Powiedz nam, co to za inicjatywa? Skąd ona się wzięła? Co, co tam robicie? Tak. Czym się zajmujecie? Co to za pomysł w ogóle? No, zajmuję
1: się różnorodnością i innowacją. A tak na, ale tak naprawdę, już jak to się zaczęło, to się zaczęło tak, że po pierwszym miesiącu, gdzieś tak na koniec marca, początek kwietnia. Nam wszystkie szkolenia zostały po prostu skancelowane, bo obojętnie, czy to było szkolenie na sali, czy to było szkolenie on, hmm. online, po prostu firmy się zamroziły. Okay. Skończyła się praca na uniwersytecie, bo ja pracuję w programie takim study abroad, studenci przestali przyjeżdżać i ja słuchałam, uwielbiam Simona Sinka i on wrzucił po paru tygodniach, po początku pandemii, uh -huh. taki krótki film ze spotkania ze swoim zespołem i on powiedział tam coś takiego, to nie jest pytanie jak my przez to przejdziemy, przez tą pandemię, tylko co musimy zmienić, żeby przez to przejść, żeby prze, przeżyć. Ja wtedy zadzwoniłam do Stefan'a, który jest, Stefan Meister jest właścicielem marki, firmy Intercultures, i mówię, Stefan do tej pory było B2B, musimy zrobić B2C, musimy coś zmienić. I on mówi, że co, ja muszę tutaj ogarnąć, ja mam większy zespół, ok, masz wolną rękę, rób co chcesz. No i ja wtedy pomyślałam, Zawsze chciałam zrobić szkolenie po hiszpańsku dla trenerów i trenerek międzykulturowych. Ja zrobiłam coś takiego w Polsce prawie 10 lat temu z Wszechnicą Ujotu. to zrobiliśmy i z Moniką Hutnik, Agnieszką Kotucz i pomyślałam, chcę coś takiego zrobić po hiszpańsku i wiem jak to zrobić online, dlatego że doświadczenie Aha. w szkoleniach online miałam. Nikt mi nie wierzył, ja zaprosiłam dwie osoby do tego yy, i oni po prostu robili to, żeby mi nie zrobić przykrości, ja zaprojektowałam wszystko, powiedziałam, co mamy robić, ustaliłam cele, robiliśmy to, ale ja chyba byłam jedyną osobą, która uwierzy, że my to sprzedamy, bo tam no, cena była taka też nie, 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 nie niska, zrobiliśmy to, ale ludzie się nas pytali, ale macie jakiś certyfikat? Mhm. A my no, nie mamy certyfikatu, ja też jestem w ogóle generalnie przeciwna certyfikatom, bo sobie myślę, że ważniejsze jest to, czego się nauczysz, jakich narzędzi dostaniesz, te kontakty wszystkie, które też ci gdzieś tam wpadną dzięki nam, a nie ten papier, ale ludzie pytają o te certyfikaty. No i ja mówię, no to załóżmy jakąś akademię. I wtedy, on no, tak, już zakładamy akademię, a ja wtedy zaczęłam, i wpisałam książkę na temat diversity and innovation, dlatego ja bardzo wierzę, tak jak powiedziałam na początku, że różnorodność jest źródłem innowacji. I ja mówię, no to Academy for diversity and innovation. No to dobra, no to zróbmy to, no i zrobiliśmy. Uh -huh, Także załóżmy uh -huh. tą akademię i najpierw rok temu y, y, kilka kursów, ponieważ zaprosiłam do tego dwóch serdecznych znajomych, y, przyjaciół w sumie, y, Barbarę Kowarubia z Venegas i Antonio Liu Yang, to są moi koledzy, koleżanki z pracy, z którymi bardzo dużo projektów zrobiliśmy razem. Jesteśmy bardzo różnorodni, więc też to było takie spójne, no i zastanawialiśmy się, ok, no to kogo chcemy, zap kogo chcemy zaprosić do tej Akademii, żeby podzielił się wiedzą, bo cały pomysł za Akademią, już nie tylko ten kurs dla trenerów i trenerek międzykulturowych był taki, żeby stworzyć platformę do dzielenia się wiedzą e, związaną z e, różnorodnością, taką mhm. szeroko pojętą, nie tylko kulturową, dlatego że to, czego nam brakuje w tej chwili tak naprawdę, to jest rzetelnej wiedzy i konsultantów i konsultantek, którzy jak idą i mówią o różnorodności, to żeby oni naprawdę rozumieli o czym oni o mówią, czym tak. mówią. I dla nas to było bardzo ważne, ja jestem osobą przywiązaną do jakości, także chciałam, żeby to było dobrze zrobione, żeby to było zrobione z najlepszymi ekspertami na świecie i ekspertkami, no i zaprosiłam takich. I tak poszła pierwsza edycja, ona poszła bardzo dobrze. Potem zrobiliśmy jeszcze trzy edycje tego programu dla trenerów międzykulturowych. Latem tego roku powtórzyliśmy, zrobiliśmy jeszcze jedną edycję Akademii. Ona poszła jeszcze lepiej niż ta w tamtym roku. No i to się zaczęło po prostu rozrastać. Także Aha. projekt rośnie, a cel mamy ciągle taki sam, żeby... Um, być tą taką platformą dla ludzi, którzy zajmują się profesjonalnie zarządzaniem różnorodnością, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań, którzy też potrafią na tą różnorodność spojrzeć w taki bardzo holistyczny sposób, czyli nie tylko te różnice demograficzne, nie tylko gender, wiek, kulturowe różnice, ale także ta różnorodność kognitywna, neuro... to po prostu to będzie neurodiversity, to będzie noor, różnorodność. Dobre <śmiech> pytanie.
0: No diversity. Ciężko się niektóre, jakby nazwy na polski przetłumacza, więc zostańmy już może przy angielskich, ale wiesz co? A powiedz mi, a w ramach tego spektrum, tego, tej różnorodności, tego diversity, co Twoim zdaniem, bazując na Twoim olbrzymim doświadczeniu pracy w tym, w tym obszarze, co sprawia nam w firmach wciąż największy problem? która ta różnorodność do zaakceptowania jest dla nas wciąż największym wyzwaniem, jak może się nazwać? To bardzo,
1: zależy od, to bardzo zależy od kraju, bardzo zależy od kraju, bardzo zależy od firmy. W tamtym roku w jednej z polskich firm, gdzie byłam na spotkaniu, jedna z pań powiedziała, że byśmy tematu LGBT nie dotykali, bo to jest temat polityczny. Ja próbowałam mi powiedzieć, że to jest temat praw człowieka, nie temat polityczny. Także to są, niektóre tematy są ciągle tematami tabu w różnych krajach i nie tylko muzułmańskich, aha, bo aha, jak robiłam audyt gdzieś tam w, Mar w Maroko czy w Algerii, no to wiedziałam, że to są tematy, których się nie porusza, ale nie spodziewałam się, że to jest taki temat, którego nie powinno się poruszać w Polsce na przykład, ale no tak, jest upolityczniony. Yy, mi się wydaje, że zależy też od firmy, od sektoru bardzo. Takie sektory gdzieś tam jak gaz and oil, czy energetyka, yy, nawet bankowość to są, można by powiedzieć, że takie trochę bardziej... Yy, no, no, nie najbardziej, tak i, i tak i one w związku z tym mają tam no, więcej tych barier dla, dla różnorodności, dużo strachu też jest. Uh -huh. Myślę, że barierą jest oprócz tych wszystkich takich nieuświadomionych uprzedzeń, bo to ciągle mówimy, że to unconscious bias, tak, czyli nieuświadomione uprzedzenia. One są tak naprawdę taką potężną barierą. Myślę, że to jest strach, lęk przed rozmowami, przed trudnymi rozmowami bo my nie wiemy jak rozmawiać o rasizmie nie wiemy jak rozmawiać o inności i to chyba jest to, że co powiedzą inni właśnie boimy się bardzo opinii innych ludzi boimy się przyznać, że nie wiemy, nie rozumiemy że nie mamy zdania na jakiś temat a nie musimy przecież mieć
0: tak? to co ja też zauważam to ustalanie na przykład, bo ja bardzo wspieram jakby kobiety, to pewnie wiesz, i, mhm. i, i, i też nie jestem feministką, żeby była jasność, bo feminizm też ma kilka definicji, ale mnie chodzi właśnie o to równe traktowanie kobiety i ustalanie parytetów na przykład w firmach, żeby kobiety miały szansę aspirować do jakiegoś stanowiska, czy w rekrutacji, czy w awansie wewnętrznym, moim zdaniem, Czasami w niektórych firmach robi kobietom więcej szkody niż pożytku, dlatego że ktoś przymuszony do zatrudnienia kobiety tylko po to, żeby odhaczyć cel diversity powoduje, że nie skupia się na jej autentycznych walorach i, i zaletach kandydatki, tylko mówi no dobrze, no jesteś kobietą, to musimy cię zatrudnić i z wiele głosów takich słyszałam, że chciałabym być zatrudniona, bo jestem najlepsza, a nie dlatego, że jestem kobietą i powiedz, czy, czy, czy ten aspekt mogłabyś jakoś ocenić z punktu widzenia swojego doświadczenia, czy my kobiety naprawdę potrzebujemy metodycznego takiego wsparcia, żeby te parytety, czy jakieś ustawy regulowały, ile musi być kobiet w zarządach, czy my po prostu musimy pracować bardziej nad sobą i być bardziej pewne siebie i wyrywać to, co nam się należy, bo, bo tak naprawdę naszymi kompetencjami powinniśmy wygrywać w tych hmm. konkursach.
1: Hmm. Wiesz co, myślę, że potrzebujemy parytetów i potrzebujemy tych regulacji, dlatego, że świat, widzimy, że nic się nie zmieniło, jest, się... jest mowa o tym, że przecież jesteśmy połową społeczeństwa, a nie ma nas w połowie w zarządzie, tak? Nie ma uh -huh. jest mnóstwo zarządów, które są po prostu no, męskie w stu procentach, Także to, że nas tam nie ma, to dlatego, że sama walka nic nie. Jest nierówna, nie, jest nierówna. Tak, jest dokładnie, jest nierówna i jest też bardzo taka no, nieświadoma. To, to, to Pewnie to nie jest tak, że ktoś świadomie mówi, nie zatrudnię jej, bo jest kobietą, tak? tylko że inaczej będzie patrzył na twoje CV mhm. i wiesz, jak to jest, mhm. że jak zatrudnia się. Mężczyzn bardzo, trudno, bardzo często zatrudnia się ze względu na ich potencjał, tak? a kobieta tak. musi udowodnić, co ona już w życiu zrobiła i, i są badania, to jest, to jest udowodnione. Tak? Mhm. Także no, mhm. chodzi o to, żeby te szanse troszeczkę wyrównać, a, a nie startujemy z tej samej pozycji.
0: Dokładnie i myślę, że to jednak są jakieś stereotypy, które gdzieś bardzo głęboko też w kulturze, w, w historycznych jakichś uwarunkowań też różnych krajów są. Niestety jak patrzę i to już nie chodzi tylko o jakieś polityczne aspekty w Polsce, ale jak patrzę to jest wiele momentów w historii świata, gdzie my tak jakby zaczynamy się powoli cofać, a nie kontynuować rozwój i myślę, że to jest taki moment, kiedy właśnie trzeba to wspierać jeszcze bardziej, trzeba próbować to popychać do przodu, to żeby ta równość traktowania była wszędzie i zawsze, na miejscu. Ania, wracając do Twojej działalności. Prowadzisz także organizację pożytku publicznego.
1: Nie mamy, statutu, nie mamy statutu organizacji pożytku publicznego, Aha. ale prowadzę organizację ale... zarządową. Okej,
0: okay, tak. dobrze, to źle zrozumiałam Cię. Dobrze, dobrze. No to powiedz, co to jest?
1: Ja tak jak powiedziałam na początku, ja jestem aktywistką i dla mnie ta równość i, i sprawiedliwość społeczna jest bardzo ważna. I Pamiętam od samego, no od samego początku, jak pracowałam, zaczęłam robić szkolenia dla ekspatów, którzy byli relokowani właśnie z jednego kraju do drugiego uh -huh. i ja, płacono mi za to, płacono mi za to dobrze i ja wtedy myślałam, a co się dzieje z tymi wszystkimi imigrantami, którzy przyjeżdżają tutaj albo przypływają uh -huh. e, i oni nie mają takiego wsparcia, a przecież mają te same problemy, bo problem adaptacji to, że znajdujesz się w innej kulturze, że nie rozumiesz o co chodzi, że te wszystkie takie jakby zasady i reguły, które panują w tej kulturze są mm -hmm. Ci nieznane, potrzebujesz wsparcia i ja wtedy zaczęłam pracować z organizacjami, które pracują z imigrantami, mnie bardzo też tak jak powiedziałam wcześniej, przyciągała ta różnorodność, także to, że ja mogę spotkać i poznać, odkryć Afrykę i ludzi z, z, gdzieś tam z Gany, Kamerunu, czy z, z innych krajów afrykańskich bez pojechania. Bez pojechania tam. No to mhm. mnie po prostu fascynowało, dlatego znalazłam sobie takie miejsce w Walencji, szkołę mediacji międzykulturowej, zaczęłam tam prowadzić zajęcia i zaczęłam obserwować, że jest dużo organizacji prowadzonych przez imigrantów, które no nie są albo dobrze postrzegane, albo brakuje im też takiego trochę biznesowego podejścia, nie bardzo wiedzą, jak zarządzać projektami. I ja wtedy pomyślałam, ok, tak naprawdę to ja im mogę pomóc, bo mogę przenieść moją wiedzę z biznesu do tego, jak oni prowadzą swoje organizacje. No i tak się zaczęło, że zaczęłam wspierać jedną konkretną organizację dziewczyny z Mali, która ma niesamowitą historię życiową, która mnie bardzo inspiruje, jako kobieta też. Założyła organizację, brakowało jej takiej wiedzy właśnie mhm. zarządzania projektami, więc my ją tam, tam wspieramy. Poza tym muszę też powiedzieć, że bardzo, bardzo zainspirowała mnie jedna z polskich organizacji w Up, to jest taka fundacja z Wrocławia prowadzona przez Anetę Długopolską i Oliwię Tarasiewicz z Wrocławia. One zajmują się jakby tą innowacją społeczną 4.0, czyli łączą cztery sektory, po mhm. to, żeby promować różnorodność we Wrocławiu, czyli łączą, współpracują z administracją publiczną, z Urzędem Miasta, z firmami międzynarodowymi z Wrocławia, ze szkołami, z uniwersytetami, tworzą programy, które zajmują się promocją różnorodności i ponieważ ja bardzo cenię, jestem fanką Anety, chciałam skopiować, ten projekt we tutaj w Barcelonie i tym się w tej chwili zajmujemy. Staramy się też łączyć te sektory i, i multiplikować
0: Roll-up w Barcelonie. Kiedy ty znajdujesz czas na to wszystko?
1: To jest tak naprawdę tak, że im więcej rzeczy robisz, tym więcej czasu masz. I ja wiem, że ty to wiesz. <głos> <głos> Także nie. Zresztą u mnie to się wszystko łączy też. Na przykład w tej chwili bardzo pomaga mi 4C, to jest ta, tak się nazywa ta nasza organizacja. Pomaga mi też w mojej pracy, dlatego, że projekty, które teraz do nas przyszły i jest taka tendencja i będzie ich coraz więcej, duże organizacje do swoich strategii zarządzania różnorodnością i, włą i włączeniem, włączeniem dodają social justice, tak, Aha. czyli po y, morderstwie George'a Floyda y, te wszystkie organizacje w Stanach Zjednoczonych jakoś zareagowały, musiały się do tego ustosunkować, one mają swoje przedstawicielstwa na całym świecie, tak, więc poszły z tych e, centrali z głównych siedzib e, m, polecenia, tak? Zróbcie coś, zareagujcie na rasizm w waszych krajach. Mhm. No i wtedy taki klient dzwoni i mówi tak, słuchaj, oni nam mówią, że mamy na rasizm zareagować, a przecież rasizmu nie ma w Hiszpanii. No to ja wtedy mówię, no słuchaj, no jest ten rasizm, zobacz, jakie są dane, zobacz, co się dzieje. I w tej chwili e, mamy dwa cudowne projekty, gdzie pomagamy jednej z firm farmaceutycznych dodać e, taką strategię e, social justice, do strategii zarządzania różnorodnością. I jedną z rzeczy, którą robimy, to łączymy ich z lokalnymi organizacjami prowadzonymi przez migrantów z Subsahary, z Afryki Subsahariańskiej, jak to się mówi ładnie. Z, no, z Senegalu, Gany, z tego regionu, z tej czarnej Afryki. I Pterycy mi w tym pomaga, dlatego że no, mam kontakty uh -huh. z organizacjami pozarządowymi
0: wspomniałaś, że piszesz książkę, napisałaś czy piszesz?
1: Piszę i ja nie wiem, nie wiem jak ty to zrobiłaś, że ty skończyłaś książkę, bo ja wiem, że dużo ludzi zaczęło pisać. Um, tak, pis piszę, um, nie zrobiłam nic w tym kierunku od jakichś, nie wiem, czterech miesięcy. Przerwałam pisanie książki w momencie, kiedy przerwałam proces mentoringowy tam wien. też, przepraszam. też Moim mentorem był, ja dlatego też poprosiłam go o mentoring, ponieważ on sam napisał książkę. Aha. Tajo Roxon napisał świetną książkę Use your difference to make a difference. I ja pomyślałam, Tajo powiedz mi jak mam tą książkę napisać. Zaczęliśmy ten proces i tak długo jak byłam w procesie, jak się spotykaliśmy, jak pisałam, to, to to, ją pisałam i w momencie, kiedy przerwałam, no to przestałam pisać. Także mam nadzieję, naprawdę do niej wrócić.
0: No czekamy, bo jak ją napiszesz, to pochwal się, będziemy czytać. Super. Nie. Trochę się zgubiłam, poczekaj chwilkę. Pytałaś mnie o to, o to, o to NGO. Tak, 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 dokładnie. Mm. E, powiedz jeszcze oprócz tych, o których już rozmawiałyśmy e, projektach. Czy, czy są jeszcze jakieś. E, o których chciałabyś powiedzieć, pochwalić się, bo na pewno jest tego mnóstwo. Masz pewnie cały wachlarz takich, takich projektów, takich działań, które dla każdego z nas tutaj słuchającego to byłby pewnie projekt życia, a dla Ciebie to jakiś tam kolejny, który odpalasz i kończysz szybko. Czym chciałabyś się jeszcze z nami podzielić, bo Twoje historie są naprawdę pełne pasji tu wszyscy na komentarzach piszą, że, że taka pasja bije od Ciebie, potwierdzam, też to czuję. Pochwal się jeszcze czymś z nami.
1: Nie wiem, co się chwalić, ale chyba to, co bym chciała powiedzieć, to że jeśli naprawdę wierzycie w to, że to wy jesteście tymi osobami, a ja myślę, że jesteście, które mogą zrobić świat a better place tak, i zrobicie lepszym światem, no to zróbcie to po prostu, bo to nie jest takie trudne i to na przykład jak ja to robię, to właśnie mój pomysł na to, żeby świat był równiejszy, bardziej szczęśliwy jest taki, żeby połączyć te cztery sektory, czyli połączyć y, administrację publiczną, to co robią urzędy miasta, to co robią jednostki tutaj y, mm -hmm. samorządu terytorialnego, z tym co robi biznes, z tym co robi uczelnia, z tym co robią organizacje pozarządowe, razem tworzyć projekty, dzielić się wiedzą i żeby no, po prostu żyć razem lepiej. I to, się, to możemy zrobić. Ja bardzo wierzę w to, co powiedział Gandhi, że no bądź zmianą, którą... On to ładnie powiedział po polsku, no, tylko nie powiedział po polsku, ale be the change you would like to see in the world. Tak, także no, bądźmy tą zmianą, którą, my chcą widzieć, którą chcemy widzieć w świecie. E, więc tak, marzenia. Moim marzeniem jest to, żeby żyć w takim świecie, więc sobie taki świat buduję. I, Idealny. I to nie jest takie trudne, idealne, tak.
0: To powiedz, jakie masz plany na najbliższe tygodnie? Jakie kraje odwiedzasz teraz?
1: No z tymi krajami to jest tak właśnie, że w tej pandemii przestało się trochę jeździć, także na razie muszę też przyznać, że trochę przestałam chcieć jeździć i latać tak bardzo, jak latałam kiedyś. Pandemia Aha. też jakoś tak mnie chyba trochę, jak wszystkich zresztą, tak, usadziła na tyłku i, i teraz chciałabym po prostu, moje plany są takie, żeby Chyba mieć trochę więcej work-life balansu, chociaż to, to, ta różnica między work i life to w moim przypadku jest no, ciężka, bo, bo to jednak um, ten life to work jakoś tam. Mhm. Ale chciałabym bardziej korzystać z tego, co mam dookoła, czyli cieszyć się bardziej tą plażą. Tą... Katalonię jest przepięknym regionem, czyli mieć weekendy na to, żeby robić jakieś wypady czy w góry, czy... Także jeździć jakoś niespecjalnie, szczerze mówiąc, w tej chwili nie ciągnie. Nie wiem dlaczego. Na pewno bym chciała wrócić do Gany, bo mam tam taką adoptowaną rodzinę. Mhm. W listopadzie będę musiała polecić do Ekwadoru, bo zaproszę mnie tam na konferencję, ale generalnie latać będę mniej.
0: A to powiedz nam o tej adaptowanej rodzinie, bo mnie zaciekawiłaś bardzo. O, to był. Um, ja się no, zdobyłam to... tylko na adopcję online psa w Indiach, na którego tam ułożę utrzymanie co miesiąc, ale adoptowana rodzina, no to powiem ci sztos. Opowiem. To nie cała
1: rodzina, nie nie, nie całą rodzinę adoptowałam, ale te dzieci tak jakby. To było tak, że ja pojechałam najpierw, nie wiem czy to było już teraz 3-4 lata temu, do Gany na projekt zarządzania różnorodnością, właśnie ale to był taki wyjazd okay, do hotelu tylko i, i do firmy i za rok rok później kiedy wróciłam już wiedziałam, że ja chcę wrócić na dłużej i chcę tą Afrykę, Gany poznać trochę bardziej i wiedziałam, że najlepszym sposobem na to będzie nie mieszkanie w hotelu, tylko pomieszkanie z, z lokalnymi ludźmi, tak? z, z, no, z jakąś rodziną i przez jeden z programów w tak zwanych study abroad, który wysyła studentów zagranicznych gdzieś tam po całym świecie, też przez jakichś tam znajomych. Skontaktowałam się z takim programem, zapytałam się, czy mają jakieś rodziny, które w tej chwili są wolne i mają jakiś pokój okay. i czy ja mogłabym tam zapłacić i pomieszkać sobie przez chwilę. Znaczy, pomieszkać przez chwilę to tak naprawdę był tydzień, tak? to nie było więcej. Uh -huh. I trafiłam do takiej rodziny pod Akron, i ja się po prostu w nich zakochałam. <laughs> Nie będę opowiadała teraz tym całym doświadczeniu, tam jak to się było właśnie, jak, jak przyjeżdżasz z domu, w którym jest dla Ciebie naturalne, że masz wodę bieżącą w kranie tak i, i bierzesz prysznic na przykład i że masz światło i takie tam rzeczy i nagle trawiasz w takiej wioski, w której to nie jest wcale Aha. oczywistością. I ta kobieta, matka tych dzieci, to, tam, jest, tam jest dwoje dzieci, Chłopak ma 22 lata w tej chwili, skończył informatykę, jestem... Przedumna, przeszczęśliwa i bardzo wdzięczna też moim przyjaciołom, dlatego, że my ten ostatni rok jego studiów zapłaciliśmy, zbieraliśmy pieniądze i, i, i tam za to sobie zapłaciliśmy. A na y, dziewczynka ma y, 18 lat skończy w tym roku. No i tak jak mówię, adoptowałam, adaptowa, ad, to nie jest tak, że tak naprawdę jakoś tam prawnie to, to adoptowałam, tylko jasne. że jesteśmy, jesteśmy ciągle w kontakcie. Y, ja tam staram się w miarę możliwości zawsze jakoś finansowo ich wesprzeć, ponieważ y, mama straciła pracę, nie, nie znajdzie już tej pracy, ponieważ jest mhm. kobietą około pięćdziesiątki, więc nie ma szans, żeby tam w Ganie gdzieś jakąś pracę znalazła, no i nie jest im tak wcale łatwo. I tak, no, no, to ja ich czuję jak, jak rodzinę.
0: Mhm. Świetna historia, naprawdę. Fajnie, że podzieliłaś się z nami. Ania, Powiedz mi, wracając do tych twoich chęci większego korzystania z życia, czy wydaje ci się, że okres właśnie pandemii i ten większy dostęp online do klientów, do usług, do takich kontaktów, do których się już przyzwyczailiśmy, nasz live dzisiaj jest też tego dowodem, Czy czy uważasz, że to powinno z nami zostać już po pandemii, że powinniśmy z tego korzystać? Oczywiście w mniejszym zakresie niż to jest dzisiaj, że nie na 100%, tylko właśnie w, tak jak powiedziałeś słowo klucz, hybrydowy sposób, ale bo są podzielone zdania. Są takie zdania, że, że żeby z, po prostu już rzucić te komputery, te online spotkania, zacząć się normalnie spotykać, przychodzić do biura, pracować. Czy jednak skorzystać z tej lekcji, którą dała nam pandemia, z tej lekcji zarówno digitalizacji, z tej lekcji uczenia się spotkań online, kultury spotkań online i jednak próbować to, to wykorzystać w, w życiu na swój sposób, to znaczy, żeby ono nam ułatwiało jakby korzystanie z dobrodziejstw normalnego, prywatnego też czasu i życia i możliwości pracy, gdzie gdzie byśmy chcieli, skąd byśmy chcieli, czy jednak, czy jednak uważasz, że, że, to, że to umrze za, za jakiś czas i że wrócimy do, do takiej normalności, normalności, nie do new normal? To
1: nie, to, nie, to nie umrze, dlatego że organizacje i firmy zobaczyły, jaka to jest oszczędność pieniędzy, jeśli chodzi na przykład o spotkania online, o te wszystkie koszty, które wcześniej były związane z podróżami i to już nie chodzi tylko o koszt logistyki, ale też czas, który my spędzaliśmy wcześniej w podróży, no w tej chwili mogę mieć cztery spotkania w ciągu jednego dnia z klientami, kiedyś tego nie mogłam zrobić, jeśli Aha. musiałam ich odwiedzać w ich biurach, czyli to jest dużo bardziej efektywne pod tym kątem. Jeśli chodzi o szkolenia, Oczywiście świetnie jest mieć szkolenie na sali, ale też są rzeczy, które naprawdę można zrobić online. One mogą mhm. być interaktywne, one można stworzyć przestrzeń do, do, do refleksji, do pracy. Poza tym ludzie pracują w zespołach wirtualnych, także robienie szkolenia dla zespołu wirtualnego, który jest zespołem międzynarodowym online, jest tak najbardziej mhm. dobrym rozwiązaniem. Także tutaj widać, że są duże oszczędności, także firmy z tego nie zrezygnują. Czy firmy powinny zrezygnować z z biur i niech wszyscy pracują z domu. Ja tak naprawdę, nie jestem generalnie anarchistką, więc ja tam, moja odpowiedź jest taka, niech każdy sobie pracuje skąd chce. Tak? Czyli jak ja chcę pracować z plaży, to daj mi pracować z plaży. Ważne jest to, że ja dowiozła... Tak? To, co jest do zrobienia, tak. było zrobione. Tak, także myślę, że to z głową po prostu trzeba do tego podchodzić. Są rzeczy, mhm. które można robić online, więc róbmy je online. No, ale na przykład w tym tygodniu miałam spotkanie z klientem, który zastanawia się, to ogromny projekt, naprawdę dużo pieniędzy tam jest, yy, współpraca z firmą w Kuwejcie, to jest kultura, kultura arabska to jest naprawdę kultura bardzo zorientowana na relacje. No i oni się zastanawiają, czy oni tam mają pojechać, bo jakoś tak się nie rozumieją do końca aha, z tymi aha. klientami, widać, że ta współpraca kiedyś w jakimś innym projekcie z innymi Kuwejczykami, kuwejczyka? funkcjonowała lepiej, a tutaj w tym projekcie jakoś to nie działa, no to, no, no, po prostu pojedźcie tam no tak, ale jest pandemia, no wiesz, no pojedźcie tam, bo to mm -hmm. akurat tutaj będzie ROJ, tak, to będzie tak, ten mm -hmm. investment, e, także to trzeba myślę w ten sposób podejmować decyzje, myśląc o konsekwencjach.
0: Ale były takie nieudane w historii e, próby zrobienia całkowicie firmy bez biura, tak, że każdy pracuje gdzie chce, już nie pamiętam, która to była firma, czy to było HP, czy Google, e, które... Dużo, dużo, dużo wcześniej przed pandemią, kilka lat spróbowały coś takiego i gdzieś tam ten, ten duch zespołowości po jakimś czasie zaginął i trzeba było wrócić na przynajmniej jakieś takie spotkania raz w tygodniu. Żeby, żeby móc tych ludzi zaangażować, żeby, żeby poczuli siebie wzajemnie i, i swoje punkty myślenia. Jakby Praca kreatywna, oczywiście można online zespoły kreatywne również robić, ale jak się ze sobą na co dzień pracuje i nawet słucha rozwiązywania problemów innej osoby, to też powstają czasami pomysły, więc są takie głosy, że gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek, to znaczy trzeba tą, tą hyb hybrydę dobrze określić, tak, tak. Co, mo co może być robione z dobrodziejstwem tego, co nam dała pandemia, ale co musi być jakimś minimum, które musimy utrzymać, czy też mm -hmm. tak myślisz?
1: Tak, tak, zdecydowanie i wiesz co, um, Stefan Meister, właśnie, który jest właścicielem um, intercultures i dwóch konsultantów um, też od nas z firmy, par lat temu, chyba było 8 lat temu, napisali książkę Closeness at a Distance, czyli jak uh -huh. budować taką bliskość na odległość i um, w ogóle wprowadzenie do tej książki napisała Jessica Lipnak. I Jessica Lipnak, ja studiowałam komunikację międzykulturową, studiowałam też zespoły wirtualne, to było 15 lat temu. I ona właśnie o tym pisała, że żeby zespół wirtualny dobrze funkcjonował, to na początku powinien się spotkać. Tak? Czyli ważne jest to, żeby ludzie poczuli się fizycznie, tak, żeby mogli się dotknąć, żeby poznali się tak nie, nie, nie screen to screen, tylko face to face tak naprawdę. Także tak, to jest ważne. I to. Tak się powinno dziać, także ja polecam wszystkim zespołom wirtualnym, żeby wcześniej czy później się spotkały, wcześniej nie później.
0: <sum> Powoli z, z, zmierzamy do końca, bo kończy się moja lista pytań, jeżeli ktoś z oglądających nas ma ochotę zadać Ani pytanie to jest last call, natomiast miałabym jeszcze taką prywatną prośbę do ciebie, bo przytoczyłaś dzisiaj kilka świetnych książek, ja niestety nie mam przy sobie długopisu, więc nie notowałam, co mówiłaś. Oczywiście mogę to odsłuchać, ale jakbyś mogła, nam, jakbyś mogła nam w komentarzach do dzisiejszej rozmowy kilka książek, o których mówiłaś, polecić, to na pewno z nich skorzystamy ja na 100%. <słyszytanie> <takacje> Lokowanie produktu. <takacje> no i moje ostatnie pytanie, które jest sztandarowym pytaniem w każdym wywiadzie live w tym, w tym serialu. To My Life, My Rules, co byś mogła ze swojego życia jako takie przypieczętowanie tej zasady przytoczyć? Bo całe Twoje życie to trochę My Life, My Rules, ale, ale coś, co takiego, co, co zasługiwałoby na, na przypisanie konkretnie do, do tej zasady i chciałabyś to spiąć razem.
1: Ja zaraz na to pytanie odpowiem, ale teraz mi się przypomniała bardzo moja mama, dlatego że jeśli chodzi o te zasady, to moja mama zawsze mówiła, ja jak bardzo coś chciałam, bardzo prosiłam o coś, mam, no to ja chcę pojechać na ten rajd, puść mnie, bo to zawsze była walka, ja jestem harcerką, także musiałam zawsze sobie wywalczyć, żeby ona mnie puściła na ten rajd i ona mówiła, że nie, że nie i w końcu mówiła, zrobisz jak będziesz chciała, więc moją strategią było zawsze czekanie do tego momentu, kiedy ona powie, zrobisz jak będziesz chciała. <laughs> Więc ja robiłam, jak chciałam, no i potem tak już przez całe życie było. Po prostu, uh -huh. y tak, My Life, My Rules to jest, to ja decyduję o moim życiu, to ja, y to jest moje życie, tak? To uh -huh. ja wyznaczam sobie cele, to są moje marzenia i to ja wiem, co jest dla mnie najlepsze. I nie wiem dlatego, tego dlatego, że się tak po prostu urodziłam i nagle wiem, nie, to jest ileś terapii, to jest ileś płaców coachingowych, to jest dużo pracy nad sobą, uh -huh, także uh -huh. to nie jest też tak, że to po prostu gdzieś tam obudziłam się i wiem, nie, to,
0: ja wierzę bardzo w rozwój osobisty i w pracę nad sobą, także... Myślę, Ania, że... jesteś przeuroczą osobą, pełną pasji, energii i można by naprawdę jeszcze długo, długo rozmawiać. Ja myślę, że jeżeli nie zdążyliście wpisać swojego pytania tutaj u nas na czacie, to te komentarze będą jeszcze przez, przez długo, długo przez nas przeglądane, jeżeli pojawi się jakieś, jakieś pytanie do Ani to po prostu je piszcie i myślę, że gdzieś tam offline'owo po, po, po dzisiejszym spotkaniu, Ania, znajdziesz chwilę na lotnisku albo gdzieś jadąc z miejsca do miejsca i się, i się do, do tych pytań odniesiesz. Kasia Krawczyk pyta, to może wrzucę na, na, na ekran, czy jest coś, czego byś nie zrobiła?
1: Z tych rzeczy, które
0: zrobiłam, rozumiem, tak? Albo takich, których nie zrobiłaś, bo wiesz, że ich nie, nie mogła być zrobić. Być może tak.
1: Znaczy nie pracowałabym, najpierw mi nie pracowałabym dla firmy, nie wzięłabym zlecenia dla firmy, która handluje bronią na przykład. Uh -huh. e, ale czego bym nie zrobiła? E, znaczy no, na pewno celowo nie wyrządziłabym nikomu krzywdy, nie, 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 nie zachowałabym się nie fair celowo w stosunku do kogoś, tak? Nie skrzywdziłabym nikogo celowo, tego bym nie zrobiła. Uh -huh. e, nie zrezygnowałabym z siebie na pewno. Tak. Kiedyś poznałam, miałam to szczęście, takie poznania bardzo dużo fajnych ludzi w życiu. Ewelina Rabsztyn na przykład. Mam no, taką potrzebę w ogóle używania nazwisk czuję dzisiaj, byłam mam taki, taką potrzebę takiego shout-out tych wszystkich ludzi, którzy, których spotkałam gdzieś na drodze. Eweliny poznałam kiedyś na Majorce. Okazało się, że miałyśmy urodziny tego samego dnia. Ewelina powiedziała, że ona tego, czego nauczyła się w Stanach, to było takie zdanie, you are the most important one. I to jest coś takiego, co ja naprawdę o czym myślę. To, yy, I AM the most important one. jeśli ja nie będę szczęśliwa, to ludzie wokół mnie nie będą szczęśliwi.
0: Mm -hmm. Tak, to tak... To kontynuując jeszcze, jest... jeszcze pytania od, od naszych oglądających, czy, czy jest coś, co byś inaczej zrobiła?
1: Co bym zrobiła inaczej? Hmm. Ja chyba nic bym nie zrobiła inaczej, do tego, że ja wierzę też w to, że wszystko wydarzyło się z jakiegoś powodu, te były konsekwencje podjętych wcześniej decyzji, także wiem, że ja staram się też nie zmieniać rzeczy, na które nie mam wpływu, nie mam wpływu na to, co się wydarzyło na przeszłość, także nie tracę na to energii. No, oczywiście pewnie bym wyglądała inaczej, tak, jadłabym mniej, zadbałabym o dietę, nie przytyłabym tyle w jakimś tam czasie, także tak, takie rzeczy pewnie, gdybym to mogła cofnąć, to
0: coś takiego. Nie No spokojnie, ale, ale trzeba mieć poważnego. przyjemności w życiu trzeba mieć, więc to jest tak kwestia jest. też wyborów dobrych. Dobrze Aniu, zmierzamy do końca. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To była wielka przyjemność gościć Cię dzisiaj. Naprawdę naładowałaś mi tak baterię na weekend, że teraz, nie wiem, żeby nie wybuchnąć, to muszę coś z tym zrobić. Ja prosimy prosimy o te wszystkie książki i nazwiska osób, które warto tam, wiesz śledzić i, i, i gdzieś tam przeglądać ich aktywność, bo, bo naprawdę było tu dużo, dużo dzisiaj inspiracyjnych rzeczy, więc cóż, życzę Tobie i wszystkim, którzy są z nami fajnego weekendu, mniej deszczowego może, bo tutaj za oknem leje, Ty masz to szczęście, że jesteś pod Barceloną, więc nawet nie wiesz co to deszcz pewnie i, i cóż, Zarażajcie się pasją od takich osób jak Ania. Do następnego piątku. Do widzenia Dzień, wszystkim.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i też zapraszam do śledzenia Akademii właśnie na LinkedInie, zapisania się na newsletter, bo my tam też dzielimy się książkami i wiedzą, także na pewno
0: to może być świetne źródło informacji. Super, zrobimy to na pewno. I Agnieszka, Trzymaj.
1: ja proszę o drugą książkę. Znaczy nie tą samą, tylko o kolejny tom.
0: Dobra, zrobi się. Dziękuję. Trzymajcie się, cześć. Cześć, dzięki.